0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». У нас сегодня юбилейный, очередной юбилейный, 60-й выпуск подкаста. За окном у меня прекрасное осеннее утро, начало сентября. Солнце светит, ну, ветер, ветер умеренный, на небе ни одного облачка. И я надеюсь, что такая погода будет продолжаться, потому что я... Уже говорил об этом, по-моему, два выпуска назад, что такой не очень люблю дождливую осень. Я люблю осень такую золотую, когда деревья в листьях в желтых, в красных, когда тепло, когда солнышко светит. И вот грусть, она такая, и хандра, она такая, ну, светлая, а не вот это вот мрачное дождливые дни, когда ветер хлещет, когда не выйти без зонтика, вообще даже в туалет. Но это Питер, и я понимаю, что может быть все, что угодно. Вот. Ну, с таким небольшим вступлением я закончил, и в этом выпуске я хотел бы поговорить немножко про экологию. Ну, все вы знаете, что я такой умеренный эко-маньяк. Я ну, топлю там за природу, и... Недавно я сходил в магазин, не буду называть его, потому что ну, не то чтобы реклама и не антиреклама, ну просто в любой магазин среднестатический придешь, такой сеть какую-нибудь, и тебе скажут на кассе, а вам пакетик нужен? Я говорю, нет, мне не нужен, у меня с собой рюкзачок есть. так у вас все не влезет. Я говорю, у меня карманы глубокие, так возьмите пакет. Я говорю, ну это пластика, а я многоразовым пользуюсь. «Так вы что? Это же эко-пластик! Вот же ж тут написано!» Ну и тут я, ну, во-первых, недолго думая, сказал «Нет, не надо». Э -э ну, начала меня уже эта женщина напрягать немножечко, но в итоге все оказалось хорошо. Я купил свои продукты, забрал, пошел домой, съел. Вот. Но э я задумался, как, э ну, как бы обманывают, как втюхивают народу то, что, в принципе, ему не нужно. Э -э ведь наша, э ну, экономика потребления, которая развилась там в конце 19-го, ну, точнее, зародилась там -то в конце 19-го и развилась в 20 веке, она приучила нас к тому, что вот, в принципе, можно пользоваться там всеми благами цивилизации очень легко, очень просто, и никакой ответственности за это не иметь. Но, ну, как бы экологическая катастрофа, экологическая ситуация, точнее, которая в последние годы там с пластиком, ну вот сейчас на примере пластика возьмем, которая с пластиком развилась, она показывает, о том, что, показывает то, что нам нужно сокращать свое потребление одноразового пластика. Под, под этим я понимаю пакеты, под этим я понимаю ну, посуду пластиковую одноразовую, ну и все такое и по поводу одноразовой посуды я скажу во, во второй части у меня запланирован второй вопрос а вот по поводу пакетов которые резко с того момента как запретили бесплатные пакеты в магазинах они резко стали писать экопластик что же такое экопластик вот пакеты точнее которые сделаны из экопластика они на самом деле сделаны Эм, таким образом, они сделаны из пластика, да. Но там какое-то соединение, э, ну, условно говоря, вот как э, цемент, э, раствор, да, который кирпичи держит. Так вот так вот э, маленькие там частички пластика э, держатся за счет каких-то полимерных там связей, которые э, под действием э, ультрафиолета, они э, раз... Э, ну, расщепляются. И в итоге у нас получается вместо одного пластикового пакета, который засоряет двор, который засоряет там, я не знаю, огород, потому что мне на даче постоянно прилетают пластиковые пакеты в ручье, он превращается, этот пакет, в грудку микропластика. А что такое микропластик, ребятушки? А микропластик это такая штука, это условно говоря, вот как я сказал, маленькие гранулы, которые мы с вами... Вдыхаем, которые мы с вами э, ну, вместе с водой потребляем, которые мы с вами вместе там, с фруктами потребляем, потому что это летучие вещества, оно там осаживается на, на всем, чем только можно э, осадиться. И опять-таки, если мы э, руки свои там недостаточно помыли, то э, взявшись там за пластиковые поручни, там в трамвае, там, в троллейбусе или даже ну, я не знаю, тот же самый руль в машине, мы небольшое количество микропластика перенесли на себя, когда поправили прическу. Вот, поэтому я против таких одноразовых пакетов, даже из, ну, из материалов, в которых есть приставка «Эко», я всегда стараюсь ходить в магазин со своим рюкзачком, которым, которому уже, между прочим, 20 лет. Я получил его... Ну, у меня два рюкзачка, которые я получил, когда, в тот момент, когда Папа Римский приезжал э, в Киев, на тот момент, это был, по-моему, я не помню кто, ну, в общем, Карл Войтыло, не, а может и не Карл Войтыло, ну, в общем, Папа Римский приезжал в Киев, и вот там у социальной службы, которая была, волонтерила там, ну, помогала людям в толпе, значит были такие маленькие рюкзачки желтые, в которых была там пластырь, там какой-то нашатырь, вода, вот, и у меня два таких рюкзака есть, одному рюкзаку реально 20 лет, а второй мне подарила, ну, там, знакомая, когда что было, ну, лет 10, нет, 11 лет назад, когда вот мы с моей женой женились, в общем, это был такой подарок на свадьбу. Вот, если мне надо что-нибудь большое, то я беру большую лентовскую сумку, которая тоже у нас не одинажды используется. Мы закупились там вот такими большими пластиковыми сумками, как раньше челноки возили. И, в общем-то, ну как бы ходим, не стыдимся. И я, в общем-то, всех призываю делать точно так же. Поменьше использовать пластика, вот одноразовых пакетов, без нужды. Да, я понимаю, что не все сейчас готовы прям таким эко-активистом стать, который там мусор сортируют по нескольким мусорным корзинам, там не используют вот этих вот пакетов мусорных, так называемых, для, ну, для того, чтобы не плодить пластик. Я сам не такой, я сортирую мусор только вот на... Пластик и все остальное. Вот все остальное мы выбрасываем, а пластик мы отдельно утилизируем в специальный контейнер, который потом приезжает машина и забирает его на переработку. вот Но как-то чуть-чуть можно, наверное, помочь нашей земле тем, что быть более осознанным, более осознанный выбор свой показывать. И во второй части я вот расскажу о том... Как я сделал осознанный выбор, и в общем-то мне это даже принесло небольшие бонусы. Но сейчас я щелкну пальчиками, и будет небольшая рекламная такая интеграция с сервисом Ancore FM, на котором я хочусь. Этот подкаст возник, в общем-то, благодаря этому сервису. И ну, минут, минуты через полторы-две мы, наверное, с вами опять встретимся. Если кому не интересно, то вы можете просто перемотать немножечко вперед. Итак, хлоп. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу, почему, ну и в большей степени благодаря чему подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст «Хостинг Конкор ФМ». И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала. Предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил всегда у тебя будут ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот это хорошо и второй принцип точнее вторая фишка это вот мой принцип записал залил поделился ну такой простой топорный вот он здесь работает ну на все сто процентов я неоднократно всем говорю что подкаст Рубрика «За рулем или свободные руки» — это такой своеобразный борт-журнал ну, или такой аудиодневник. В общем э, э, и целом это такой подкаст в э, формате live, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ankor с этим справляется на ура, благодаря э, простому и понятному интерфейсу, как в приложении, э, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому э, я в... В, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз так и в принципе в десктопной версии там бух-бух-бух, три раза нажал три кнопочки и все у тебя подкаст готов вот, и третье это если ты э, начинающий подкастер, то Анкор сам в принципе позаботится о дистрибуции подкаста, ну то есть э, сделай так чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах по секрету только э, подкасты Apple, ну, почему-то очень долго запиливает, а так вообще на раз-два, там, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, э, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm slash за рулем одним словом, ну, или... Для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике, по ключевым словам, рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то в принципе с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным, нужных рекламодателей по тематике, Подкаста и предлагает записать рекламную ставку. Ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это э, та фишка ну, как бы, бонус, почему э, подкасты, ну, хостинг на Ankor FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками о, заработанными от рекламы. И Резюмируя, ну как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила, нужно просто пробовать, записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе, с ней полностью согласен. С сервисом Ankor FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче-легкого, поэтому... Если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулём ли свободные руки?» Хоп. Оп! И мы возвращаемся. И... Как я уже говорил, в этой части подкаста я расскажу, как мой осознанный выбор, такой экологический, принес мне небольшие бенефиты. Когда-то на сайте, ну точнее я подписан, как-то так случайно оказалось, что я подписан на дайджест гринписа российского, и мне попалась на глаза статья о том, что какой-то московский активист, московские активисты организовали акцию, ходили по кафешкам и предлагали им, ну, разрешить посетителям наливать кофе с собой в свои чашки, потому что, ну, как я говорил в первой части подкаста, Одноразовая посуда у нас широко используется, и ты приходишь в любую кафешку, тебе, если ты говоришь, дайте мне с собой, то тебе дают пластиковый стаканчик. Ну, он как бы позиционируется как бумажный стаканчик, но на самом деле это картонный стакан, в котором внутренняя часть обработана там с помощью пластика. Ну, а в самых дешевых кафешках там вообще прям одноразовые чашки пластиковые, полностью пластиковая используются, там даже ничего не маскируют. Вот И э, эти ребята э, а, предложили, что? что можно в кафе будет приходить и наливать свою чашку. То есть тем, кто приходит со своей чашкой, э, такая вот система. Либо можно предложить какой-то бонус в виде там скидки, либо там каких-нибудь бонусных плюшек, которые кафешки э, раздают э, ну, в виде маркетинговой программы. Либо просто не мешать наливать свою чашку. Потому что э, некоторые кафе э, на вопрос, типа, а можно ли налить свою чашку, говорят, нет, это запрещено санпином. На самом деле нет. Нет, это запрещено нашими правилами. Хотя на самом деле это нигде в правилах оказания услуг не написано. Ну и все такое. И вот я однажды около своей работы... Ну, зашел в кафешку, я обычно, ну, точнее, не обычно, а периодически прихожу, покупаю пирог с курицей, грибами, вот, ну, и иногда там чашку кофе, вот, и прихожу, говорю, слушайте, а у вас вообще, в принципе, в свою чашку можно налить? И говорят, ну, я такого не знаю, ну, я спрошу. Я когда в следующий раз пришел, говорит, да, я узнала, можно налить свою чашку, если что, приходите. А почему вы типа спрашиваете? Я говорю, ну вот такая вот, прочитал программу, что в Москве такое... Ну, распространяется потихонечку. Даже есть карта мест, где наливают свои чашки. Говорят, слушайте, ну, очень хорошая, интересная штука. Ну, в общем, у нас можно. Приходите со своей чашкой. Я периодически начал приходить со своей чашкой. Я не знаю, то ли это я так повлиял, то ли, может быть, руководство там заметило, а может, кто-то другой еще заметил и тоже начал спрашивать. И в итоге через пару там каких-то, ну, я не знаю, наверное, через пару месяцев я пришел, мне говорит, слушайте, а у нас же теперь новая фишка. Если приходишь со своей чашкой, то скидка на кофе 10%. Тара-тара-там, пум. Видите, и так вот потихонечку, полигонечку со своего, ну, как бы опыта, со своего примера у нас может получиться, ну, точнее, не у нас, а вообще, в принципе, у людей может получиться поменять немножко ситуацию ну, как минимум, если не в мире и не в стране, то хотя бы в своем микрорайоне, когда ты выходишь, ну, потому что это разные ситуации, когда ты выходишь из своего любимого кафе и около тебя э, валяется куча пластиковых одноразовых стаканчиков использованных, которые вот человек, не отходя от кассы, условно говоря, выпил и тут же на улице выбросил. И вторая ситуация, когда ты выходишь, и у тебя чистый тротуар, там столики стоят. Ну, короче, для меня лично второй вариант более приемлемый, более интересный. Поэтому, если вы э, хотите поменять мир к лучшему, то начинайте с себя. Э, начинайте с себя, со своих родных показывайте своим родным, рассказывайте своим родным, что это, в принципе, там, не зазорно ходить... Э, ну, с авоськой в магазин, что это не зазорно прийти и спросить, а можно ли в свою чашку налить? Мне, например, ну, как бы не впадло там, э, если я иду со, своей, со своего офиса э, в кафешку, то взять с собой еще свою чашку, потому что мне пройти тут 200 метров, ну, это э, никто ничего не скажет мне в спину, а если и скажет, то я э, просто плюну ему в глаза. Вот. Ну, в общем, это все, о чем я хотел сказать. Последний пункт – это ну подписывайтесь там, на наш Телеграм-канал, который разблокирован уже в России. Слушайте подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки» на, в любом подкастоприемнике. Либо можно его найти по названию «Рубрика за рулем или свободные руки» или просто «Свободные руки». Либо можно зайти на сайт Ankor.fm slash за рулем одним словом и RSS-ссылку скопировать и себе просто вставить в подкастоприемник. Ну и, конечно же, делитесь со своими друзьями, рассказывайте другим людям, которые ну, придерживаются ваших взглядов. И последний такой момент хотел сказать, что я уже говорил этот... Бог любит троицу, как говорится. И третий подкаст подряд я говорю о том, что я еще веду подкаст Solar News. Это подкаст о том, как энергию Солнца можно поставить на службу человечеству. И для того, чтобы... Ну, точнее, не для того. И поставить ее так, чтобы это было выгодно и человеку, и как бы менее затратно для природы. Но э -э, хочу сказать о чем. У нас есть э -э, Patreon, это такой клуб единомышленников, клуб людей, которым, ну, которые вместе со мной радеют за то, чтобы солнечная энергетика в России и вообще в целом мире развивалась. И для, патреон, для патронов наших на сервисе Patreon по адресу Patreon.com/solarnews есть после касты я вот сделал такие, точнее не после касты, а патрон касты. Это э, такие небольшие э, подкастики вроде этого, которые коротенькие, э, но в которых я обсуждаю, э, ну, солнечную энергетику в общем, э, проблемы там солнечной энергетики, э, какие-то новости небольшие, мои заметки, мои замечания, которые не входят в основной подкаст. Uh, я надеюсь, что кому-то это будет интересно. Если вы подписаны на наш подкаст Solar News, вы можете стать нашим патроном и получать uh, дополнительные выпуски подкаста Solar News, которые называются Патрон Каст Solar News. Вот, ну на этом uh, действительно все. Uh, с вами был Зел. Uh, надеюсь, что ваше настроение будет таким же светлым и радостным, как... Uh, День, день пятница, там, сегодня у нас 11 сентября. Встретимся на дорогах. Всем пока!